0: vemos que acá el pueblo de Israel, el pueblo israelita, estaba camino hacia la tierra prometida y ahora estaba en el desierto, y es en el desierto donde el Señor le habló, y había ocurrido el evento de Sinaí, ya habían salido de Sinaí, el Señor les había hablado en Sinaí, les había dado los diez mandamientos, les había enseñado el plano para el tabernáculo, ellos habían construido el tabernáculo, habían salido, habían fracasado tratando de entrar a la tierra prometida porque rehusaron creer. Hermanos, la fe es bien importante. ¿Saben ustedes que cuando Daniel estuvo en el foso de leones, los leones no tocaron a Daniel? No lo tocaron porque el Señor envió un ángel que le cerrara la boca a estos leones. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Daniel salió ileso porque puso su confianza en el Señor. Wow. Yo jamás había pe pensado en eso. Daniel salió ileso de esa amenaza. Salió ileso de ese ataque que podía haber destruido su vida. Porque el Señor era fiel. Pero Daniel hizo su parte. Él confió en el Señor. Quiere decir que si tú no confías en el Señor y pasas por tribulaciones en la vida, el león te va a arrebatar, te va a quebrar, te va a rasgar. ¿Por qué? Porque estás ofendiendo al Señor al no confiar en Él. El Señor quiere que confiemos en Él. Él es un buen Padre. Él nos ama. Cuando vamos por las tribulaciones del mundo, acordémonos, Daniel salió ileso porque puso su confianza en el Señor. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Aunque no entendamos lo que pasa, pero podemos entender de que Dios nos ama y que Él nos va a cuidar. Así estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había oído al Señor en el monte de Sinaí, pero no solo ahí. Seguía en el desierto y el Señor le seguía hablando. Tal vez tú estabas en el desierto y clamaste al Señor y naciste de nuevo y dices, el Señor me habló. La pregunta es, ¿te está hablando hoy? El Señor te quiere hablar todo el tiempo en tu peregrinar a la tierra prometida. El Señor te está hablando hoy si tus oídos están abiertos. Estemos dispuestos. Dice que después el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, este es el estatuto de la ley que Jehová ha ordenado diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una novia a la sana. Es decir, una hembra del, del, de la vacada, una vaca ro, eh, rojiza sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. ¿Qué es lo que iba a hacer el Señor? Iba a dar las instrucciones del sacrificio necesario que había que hacer para producir el agua que iba a limpiar a la persona que era inmunda, la persona que se contaminaba. La persona que se contaminaba no podía participar en las cosas del campamento de Dios. La persona que se contaminaba... Tenía que ser purificada con agua de la purificación antes de poder entrar al campamento del Señor para no ensuciar al tabernáculo, para no ensuciar al pueblo del Señor. Tenía que ser limpio a través de este sacrificio. Y el Señor dice, hay que sacrificar una novia a la sana, una novia rojiza. Tú llevabas una blanca, tú llevabas una negra, el Señor dice, no, porque es de acuerdo a mi palabra. Y tú ibas, y, y entonces llevaban la, la novia a la sana, sin defecto, que no tenga manchas, y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Tú sabes, el pecado es un gran yugo. El pecado es un gran yugo. La persona que está a, atrapada, por ejemplo, en la pornografía, esa persona eh, no más ve una revista, y ya la quiere abrir, y ya está desesperado por ir a comprar esa revista, o, o está desesperado por poner ese vídeo esa persona está que no puede hacer nada si no está pensando pensamientos de ese tipo ¿verdad? no tiene paz la persona que tal vez está obsesionada con odio hacia una persona no puede quitar de su mente a esa persona constantemente está pensando en esa persona es un gran yugo, esa persona no es libre esa persona no puede gozarse el pecado es un gran yugo Dice la palabra del Señor en Isaías que Cristo iba a venir a romper ese yugo. El pueblo de Israel quería que Dios rompiera el yugo del imperio romano. Daniel habla de que venía un imperio que, de piernas de hierro que iba a triturar todo, y el imperio romano era un imperio fuerte, un imperio sin misericordia. Si tú te levantabas, si tú te opinabas en contra, te destruían, te crucificaban. Y el pueblo quería libertad del imperio romano, pero habían caído bajo el imperio romano porque ellos habían desobedecido a la voz del Señor. Y la desobediencia trae yugo, la desobediencia de la voz del Señor trae yugo, y todos hemos nacido y crecido con ese yugo del pecado, hasta que Cristo nos libera. Y el Señor a través de Isaías dice, multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparte el botín. Está hablando en Isaías 9, 3 al 4, el Señor hablando de esa alegría que iba a haber cuando iba a venir el Mesías, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, y la vara de su opresor como en la batalla de Madián. El Señor vino para romper primero el yugo del pecado. ¡Qué hermoso que podemos ser libres! ¡Qué hermoso que podemos caminar con una conciencia tranquila y no sentirnos culpables! ¡Qué hermoso que podemos tener paz con el Señor! Señor Jesucristo dijo, Venid a mí, los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Hay un yugo que debemos de tomar, el del Señor. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, en su mansedumbre y en su humildad, Él recibió la obediencia del Señor, del Padre, y nosotros debemos de tomar como yugo la obediencia a Cristo. ¿Sabes? Es un yugo, porque yo tengo también eh, una esclavitud, pero es una esclavitud a Cristo. ¿Me entiendes? Yo no puedo estar sin predicar, yo no puedo estar sin compartir la palabra, soy miserable si no lo hago. No es porque me paguen, yo no puedo, desde que vine al Señor yo tengo esa carga en mi corazón. Pero, ¿sabes? El yugo del Señor es mucho más hermoso que el yugo del mundo. Es hermoso el yugo del Señor. Es una bendición. Llevas a rey de reyes en tu vida, y eso es mucho mejor. Ahora, dice el versículo 3, estamos hablando de esta novia a la sana que iban a sacrificar. Ahora, esta novia a la sana iba a ser sin mancha, y que jamás hubiera llevado yugo. Sabes, el Señor jamás llevó el yugo del pecado. Por eso esa novia no podía llevar yugo, porque representaba a aquel que iba a morir para que de él saldría esa agua de limpieza que nos limpia y que nos purifica. ¿Ves? Ahora, esa persona que iba a morir es Cristo Jesús, y él jamás llevó yugo de pecado. Por eso esta novia no podía llevar yugo, porque representaba a Jesucristo, que nunca se le ha puesto yugo. Y la daréis al sacerdote Eleazar y Él la sacará fuera del campamento, y será degollada en su presencia. Es que, ¿qué iban a hacer? La iban a matar, la iban a quemar, iban a producir cenizas, y con esas cenizas, y agua corriente, agua que circula, iban a, a poder eh, purificar a aquellos que se contaminaban. Ahora vemos acá de que esa novia no iba a morir adentro de la ciudad, sino fuera del campamento. ¿Por qué? Cristo murió fuera del campamento. Cristo murió fuera de la ciudad de Jerusalén, murió en Golgota. Y dicen que Golgota está al norte del templo. Tú sabes de que el sacrificio de animales era al norte del altar. ¡Qué increíble! Bueno, tomará, dice el sacerdote Eleazar, con su dedo de la sangre y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión siete veces... Luego la novia será quemada en su presencia. Todo se quemará, su cuero, su carne, su sangre y su estiércol. O sea que agarraban a esta novia, y a esta novia la degollaban. No la degollaba el sumo sacerdote, no la degollaba Eleazar, pero la degollaba, tal vez era un levita, que escogían para degollarla, y agarraba el sacerdote la sangre y la eh, sprinkle. Rociaba, gracias hermano, la rociaba, la rociaba hacia el tabernáculo. ¿Sabes por qué? Porque estaba diciendo que ese sacrificio era a la presencia del Señor. Ese sacrificio no era porque el pueblo decidía. Ese sacrificio era porque se presentaba al Señor. ¿Sabes que cuando Cristo murió, Él no solo murió para que nosotros viéramos? Cristo estaba derramando Su sangre ante la presencia de Dios. Era la ira de Dios la que tenía que ser calmada. La ira de Dios que provoca nuestro pecado porque nuestro pecado provoca la ira del Señor, ¿me entiendes?, cuando nosotros actuamos en una manera eh, que no agrada al Señor, estamos ofendiendo al Señor porque estamos haciéndole daño a otras personas, como padres, como esposos, como esposas, como hijos, como empleados, estamos constantemente ofendiendo, y el Señor eh, derramó su ira, el Padre, sobre su Hijo, por eso Cristo murió ante la presencia del Señor, Dios estaba ahí, y Dios rechazó. Al final dio la vuelta, y Cristo murió en la cruz, porque Él se hizo pecado por nosotros. Dice de que el sacerdote tomará madera de cedro, y sopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la novia. Qué interesante, o sea que agarraban la novia, la sacrificaban afuera del, del campamento, y luego la quemaban, pero al quemarla, echaban tres elementos. Ahora, el cedro el hilo escarlata y el hisopo. Ahora, ¿crees tú que el cedro era necesario para que la novia le No, es algo simbólico. Si te pones a pensar, o sea, estás sacrificando una novia, ¿por qué añadirle cedro? ¿Por qué añadirle un hilo escarlata? ¿Por qué añadirle un, una rama de hisopo? ¿Cuál es? Hay un simbolismo poderoso. Si te das cuenta, esa novia no bastaba esa novia iba a producir limpieza del inmundo porque ella en sí no bastaba, apuntaba a aquel que murió en el madero. El cedro está diciendo la novia no basta. Esta novia está representando aquel sacrificio en una cruz que sí produce limpieza. Y también había el hisopo. Y dices, ¿y por qué el isopo Bueno, si tú analizas las Escrituras, en el libro de Éxodo leemos, en el capítulo 12, 22 particularmente, que Dios le dio la instrucción al pueblo de Israel de agarrar un manojo de isopo y agarrar la sangre del cordero y untarle en el dintel y los postes de la puerta. Entonces, ese isopo representaba que había que aplicar la sangre. Cuando Cristo moría en la cruz, dijo, tengo sed. Y se acercó, hay un soldado, con una rama de hisopo, una esponja empapada de vinagre, y tocó a Jesús. Ese isopo nos habla del contacto de la persona con el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces tú dices, bien, Cristo fue sacrificado, sí, pero no basta. ¿Cómo que no basta? No basta si tú no aplicas la sangre de Cristo en tu corazón. Tú tienes que agarrar ese hisopo y aplicarla a tu corazón. Tú tienes que decir, Señor, tú has muerto en la cruz, pero yo vengo y cubro mi vida con tu sangre. Eso es lo que el isopo representa, que Cristo murió y ese sacrificio basta, pero tienes que aplicarlo. Si tú no te lo aplicas, es como que tú te estás ahogando y hay un salvavida y te lo tiran, pero tú no lo agarras. Tú tienes que agarrar el salvavida. Y el escarlata representa la sangre. Ya sabemos que cuando Jericó fue tomada, la prostituta fue protegida porque tenía un hilo escarlata. El hilo escarlata le salvó la vida. La sangre de Cristo salva tu vida. Todo eso ya lo sabemos, lo estamos aplicando del Antiguo Testamento y entendiendo cómo todo eso está unido. Dice que luego el sacerdote lavará su ropa y bañará su cuerpo. Pero antes de, de ver eso, hay tanto acá, hermanos, hay tanta enseñanza. El derramamiento de sangre es importante. David dijo, purifícame con hisopo y seré limpio. Aún David entendía que era necesario la sangre. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es el Señor el que nos lava. No nosotros, es el Señor el que nos va a hacer limpios. David entendía la necesidad de sacrificio y nosotros también entendemos la necesidad de sacrificio. Veamos que la novia fue totalmente sacrificada, totalmente quemada. Su carne, su cuero, hasta el excremento, todo. Cristo fue totalmente entregado en la cruz por nosotros, dio toda su vida, toda su vida. Y Pablo dijo, el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, murió, entregó totalmente su vida. ¿Quiénes somos nosotros para decir, Cristo que muera por nosotros, pero yo solo le doy esto al Señor? ¿Cómo puede ser? Ese no es el carácter del que conoce a Cristo. El carácter de que conoce a Cristo llega a entender de que Cristo murió por todos, por lo tanto, todos murieron. Así dijo Pablo. Y por todos murió. Para los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces nosotros ya no vivimos para nosotros, porque Cristo murió por nosotros, entregó totalmente, nosotros nos entregamos totalmente. Pero qué hermoso de que ese sacrificio hace, abre la puerta para sanidad del inmundo. Dice la palabra del Señor, versículo siete el sacerdote lavará su ropa y bañará su cuerpo en agua y después entrará en el campamento, pero el sacerdote quedará inmundo hasta el atardecer. Así el mismo, el que la haya quemado, lavará su ropa con agua y bañará su cuerpo con agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novia y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio, y la congregación de los hijos de Israel las guardará para el agua, para la impureza, es agua para purificar del pecado, y el que haya recogido las cenizas de la novia lavará su ropa y quedará inmundo hasta el atardecer, y será un estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos. ¡Qué cosa más increíble! En otras palabras, se sacrificaba la novia, pero el sacerdote que estaba presente y había tocado la sangre se volvía inmundo, se volvía sucio. Y la persona que venía y había quemado a la novia, había participado en poner el fuego y todo, esa persona se había vuelto sucia. Y la persona que venía y agarraba la ceniza de la novia y las ponía en un lugar aparte, fuera del campamento, para usarla para el agua y la purificación, esa persona se volvía sucia. Y tenían que lavarse con agua antes de poder entrar al campamento al atardecer para ser limpios. ¿Qué estaba diciendo? De que esa novia estaba identificada perfectamente con el pecado. Y por eso el que se acercaba, tocaba ese pecado. Y sabes, Cristo se identificó con el pecado nuestro. ¡Wow! Dice la palabra del Señor, aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Se hizo pecado, dice la palabra del Señor. Dice 2 Corintios 5.21, puedes apuntarlo. Aquel que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¡Wow! En Él, en Él, en Cristo. ¿sabes qué dice la palabra del Señor? que Cristo se hizo pecado en la cruz ahí estaba todo tu pecado Él lo recibió para que ahora tú tengas la justicia de Dios ¡wow! en otras palabras Dios te ve justo como Jesucristo si tú te lavas con la sangre de Cristo Jesús yo creo que esa es una gran noticia hermanos yo creo que eso es algo para celebrar hermanos yo creo que eso es algo para sentirnos libres del yugo de la ley porque el yugo de la ley dice, tienes que hacer, tienes que cumplir para ser salvo. Pero nadie puede cumplir toda la ley. Pero Cristo cargó con la maldición del que viola la ley, para que nosotros podamos ser aceptados ante Dios. Para mí esa es una gran noticia. Para mí ese es un gran gozo, yo le doy gracias al Señor. Le doy gracias al Señor. Porque, ¿sabes? solo así puedes participar en las cosas del Señor. Dice la palabra del Señor, el que toque, versículo once. el cadáver de una persona quedará inmundo por siete días, y aquel se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercero y al séptimo día, y entonces quedará limpio pero si no se purifica a sí mismo el tercero y el séptimo día, no quedará limpio. Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto, y no se purifique a sí mismo, contamina el tabernáculo del Señor, y esa persona será cortada de Israel, será inmundo porque el agua para la impureza no se roció sobre él, su impureza aún permanece sobre él. Esta es la ley para cuando un hombre muere en una tienda, todo lo que entre en la tienda y todo lo que esté en la tienda quedará inmundo por siete días. ¡Wow! Hermanos, la muerte no es chiste ahí viene Halloween, ¿verdad?, en octubre, y celebran, ponen las, ca las calaveras, ponen los esqueletos, ponen las telarañas, como que la muerte es chiste, ¿sabes?, la muerte no es chiste, yo al año y medio perdí a mi padre, me hubieras preguntado a mí si la muerte era chiste, no era chiste para mí, y luego mi hermana a los 21 años la perdí, yo tenía 18, me dices a mí que la muerte es chiste, yo te digo, estás equivocado, estás loco, estás loco, la muerte no es chiste, la separación de las personas que tú amas no es chiste. El saber que los gusanos vienen y se comen el cuerpo no es chiste. El saber que tal vez nunca los vas a volver a ver, porque si tú recibes a Cristo, gloria al Señor. Pero si las personas no reciben al Cristo y se van, no los vas a volver a ver. Es triste. Hay tristeza. La muerte no es triste, no es. Sabes, la muerte es el fruto del pecado. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, y es triste, trae separación. Pero, ¿sabes? A pesar de que la paga del pecado es la muerte, también la dádiva, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo hermoso, que nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? La muerte no tiene victoria ya sobre nosotros. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? La muerte, el sepulcro es lo mismo. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? O sea, ¿dónde está ese aguijón que te pica para que triunfe sobre ti? ¿Ves? Porque el aguijón del pecado, el aguijón de la muerte es el pecado, perdón. ¿Ves? O sea, la muerte es como un animal, y esa muerte no te puede tocar a menos de que te pellizque con el aguijón, a menos que te aguijonee. ¿Y cuál es ese aguijón? El pecado. Quiere decir que si tú pecas, mueres, y todos morimos. Porque todos hemos pecado. Y el poder del pecado es la ley. Porque hay una ley, hay un carácter de Dios, hay un estándar. Si tú violas la ley de Dios, ese aguijón tiene poder. Tiene un veneno poderoso. Y por eso hemos muerto. Pero dice la Biblia, Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Yo estaba leyendo en las noticias, en internet, porque chequeo lo que está pasando en El Salvador. Y me dio un enojo. Verdad, el ver la ignorancia, tristeza. Eh, en la iglesia Corazón de María, una iglesia que yo frecuentaba en mi niñez, verdad, eh, se reunieron y el vicepresidente oró para pedirle a María que ayude al pueblo salvadoreño en esta crisis. Para pedirle a María que ella venga a Dios a pedir por el pueblo salvadoreño. No quiero ofenderte. Pero tengo que decir la palabra del Señor. ¿Sabes, María no te lleva a los pies de Cristo? Cristo murió en la cruz para que vengas a Él. Y Cristo te trae a los pies de Dios. Pero imagínate un país que viene golpeado con dos terremotos. Estaba viendo las estadísticas ayer. Trescientas mil hogares destruidos. Trescientas mil casas en un país de seis millones de habitantes más de un millón de damnificados, más de tres mil millones de dólares de pérdidas, grietas, vi unas grietas increíbles, y el pueblo, muchos, muchos, no todos, porque el pueblo ha venido al Señor, y le damos gracias a Dios, pero hay personas todavía que están en la oscuridad, creyendo de que no es Cristo, sino que hay otra persona que nos va a resolver el problema, hay alguien que va a ser sensible a la necesidad del pueblo salvadoreño. Mira, la palabra del Señor dice que, a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así si lo que yo he dicho te ofende, ya no soy yo, sino la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es para dar vida. Vida eterna. Vida eterna. O sea, dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muy importante. 9.15, 19.15 Toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada sobre ella será inmunda. De igual manera todo el que en campo abierto toque a uno que ha sido muerto a espada o que ha muerto de causas naturales o que toque hueso humano o tumba quedará inmundo hasta siete días. Interesante. Una vasija abierta que no tuviera la cubierta cerrada se volvería inmunda en la presencia de un muerto. Sabes, yo te quiero decir que nuestro corazón es una vasija. Yo te quiero decir que tu mente es una vasija. Y si tu mente está abierta al mundo, se va a ser inmunda. Si tu corazón está abierto al mundo, se va a hacer inmundo. Si tú pasas viendo novelas, te lo digo de corazón, si tú pasas viendo programas que no son cristianos, y no tienen nada de edificación... Tú empiezas a ver cómo el mundo piensa. Tú empiezas a, a considerar cómo el mundo piensa. Estás abierto y terminas pensando como el mundo. Te terminas contaminando y actuando como el mundo. Tú siembras un pensamiento, vas a cosechar una acción. El niño que ve un cake o una torta, un pastel, dice que es sabroso y se le queda mirando y cosecha ese pensamiento, siembra ese pensamiento, va a cosechar una mordida del cake y una buena de su mamá, si no era el momento. ¿Ves? Entonces, si nosotros estamos sembrando pensamientos del mundo, donde pones películas o ves programas que lo único que se, se hace fabuloso son las maneras de pensar de este mundo, el hombre eh, en una manera machista, la mujer en una manera únicamente sensual, como que si es un objeto, o dispuesta a buscar su, su, su éxito profesional sin importarle su familia, o una manera egoísta, o una manera de vestir indecente, o esto o lo otro, tú empiezas a abrigar eso y a verlo como natural, empiezas a actuar de esa manera. Tú siembras un pensamiento en tu mente vas a cosechar una acción y si tú siembras una acción vas a cosechar un hábito y si tú siembras un hábito vas a cosechar un carácter y si siembras un carácter vas a cosechar tu destino porque sabes si tú actúas en la carne vas a cosechar corrupción no vida eterna el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna pero el que siembra para la carne cosechará corrupción entonces, hermanos, seamos vasijas abiertas a la palabra del Señor, no a las cosas del mundo. Dice Santiago 1:21-22, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. ¿Quiere decir que no nos podemos divertir? Hermanos, divirtámonos, reunámonos, compartamos, gocémonos, pero en las cosas que son nobles, en las cosas que son buenas en las cosas que llenan nuestro corazón, no en las cosas que son del mundo. Desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, hermanos, hay mucha malicia, ¿sabes? Cuando venimos a Dios, ya no puedes decir, pero no estoy cometiendo adulterio. Ya no puedes decir, pero no estoy robando. Porque si tú estás caminando en la carne, no estás complaciendo al Señor. Entendemos, hermanos. Cuando estábamos en la ley, decíamos, mientras, no haga esto, estoy bien con Dios. No, ¿estás caminando en el Espíritu? ¿Qué haces con tu vida? Eso es lo que el Señor nos pregunta. No quiere decir que seamos perfectos, quiere decir caminar con el Señor, con la guía del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Dice, reciba con humildad... La palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas, sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Quieres ser hacedor de la palabra, recibe la palabra. Por eso es el énfasis, hermanos, el miércoles, a mí me gustaría reunirme a orar, y a orar, y a orar. Pero también sabemos que la palabra es muy importante. Y nos reunimos a estudiar la palabra y a orar. Y ahora vamos a tener estudios los viernes para los nuevos creyentes, para que también ellos puedan alimentarse de la Palabra y orar. Y queremos tener más estudios y queremos tener más actividades. Pero, ¿sabes? No es a mi tiempo, es al tiempo del Señor. Solo, y, y, y a veces el tiempo del Señor es... No creas que todo solo es porque el Señor no planea. Es que a veces no hay personas dispuestas. ¿Entiendes? Muchas veces el Señor está esperando por ti. Está esperando por Él, está esperando por ella que diga, Señor, heme aquí. ¿Ves? Pero el Señor quiere un corazón dispuesto. No un corazón perfecto, un corazón dispuesto. Porque hay mucho para servir al Señor. Dice en, Pe en Pedro, andad como, primera de Pedro 2.16, andad como hombres libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad. Seamos libres, pero no para hacer la maldad. Dice, si no empleadla como siervos de Dios. El Señor quiere que seamos siervos de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Siervos del Dios Altísimo. Versículo 16, de igual manera, todo el encampo abierto toque a uno que ha sido muerto a espada, o que ha muerto de causas naturales, o que toque hueso humano, o tumba quedará inmundo durante siete días. Entonces, para la persona inmunda, tomarán de las cenizas de lo que se quemó para purificación del pecado, y echarán sobre ella agua corriente en una vasija. Y una persona limpia tomará hisopo, la mojará en el agua y lo rociará sobre la tienda y sobre los utensilios y a toda aquella persona, sobre aquel que tocó el hueso o la muerto, o el que moría por casas naturales o la tumba. Entonces la persona limpia rociará sobre el inmundo el tercero y el séptimo día, el séptimo día lo purificará de la inmundicia, y él lavará su ropa y se bañará en agua y quedará limpio al llegar la tarde. Es decir, la persona inmunda tenía que ser rociada con esa agua el tercero y el séptimo día, y la persona que rociaba se tenía que lavar en agua para él estar limpio. Pero lo interesante acá es que se usaba agua corriente, agua corriente. En el hebreo, en el hebreo, la palabra es jaji jaji es agua que sanaba, agua fresca, y con esa agua te rociaban. No era agua en posada. Si tú vas a una cisterna donde echas agua y la guardas ahí, se llena de musgo, se llena de animales. Esa agua no era la que se usaba. Y el Señor le dijo a la mujer samaritana, Sabes, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Esa agua es agua viva. El Señor habló de agua viva. La palabra del Señor. Ahora, si te das cuenta, habían dos cosas. El sacrificio de esta novia a la sana, y el agua, para ser purificado. Hay muchos que dicen, yo vine al sacrificio de Cristo. La pregunta es, ¿está el agua viva en tu vida? Porque si no, no ha sido purificado. ¿Entiendes, hermano? ¿Cuál es el agua viva? El Espíritu Santo. Si tú dices que has recibido a Cristo, pero no está el fruto del Espíritu en tu vida, examínate. Examínate porque el agua viva es lo que te termina purificando. Cristo murió en la cruz, y con su sangre pagó. Y ahí, si tú lo recibes de corazón, recibe esa agua viva. La palabra del Señor nos limpia. El Señor le dijo a los apóstoles, «Yo soy la vid verdadera y mi, pa mi Padre es el viñador». Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. La palabra es espíritu y es vida. El espíritu es el que da vida. Entonces es el Espíritu Santo el que da vida. Si tú vienes a Cristo de corazón, vas a recibir esa agua viva que es el Espíritu Santo, y de tu corazón brotará río de agua viva. Versículo 20. El hombre que sea inmundo y que no haya purificado a sí mismo de su inmundicia, esa persona será cortada de en medio de la asamblea, porque ha contaminado el santuario del Señor, y el agua para la impureza no se ha rociado sobre él, es inmundo. Por tanto, será estatuto perpetuo para ellos, y el que rocíe el agua para la impureza lavará su ropa, y el que toque el agua para impureza quedará inmundo hasta el atardecer, y todo lo que la persona inmunda toque quedará inmundo, y la persona que lo toque quedará inmunda hasta el atardecer. En otras palabras, si tú eras, estabas inmundo, eras cortado de en medio de la asamblea si no te purificabas con el agua. Si tú vas a Apocalipsis 21-27... Hermanos, estamos en los últimos días, Apocalipsis 21-27, y dice que jamás, jamás entrarán en ella nada inmundo. Estamos estudiando la ley de la inmundicia, ¿verdad?, cómo el Señor sana, limpia al inmundo a través de ese sacrificio de la novia a la sana y el agua que se producía con la ceniza que se le aplicaba a la persona. Y dice, jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. No es por tus obras, es por tu fe. Al venir a Cristo, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Has venido a Cristo, si no puedes venir hoy a Cristo. ¿Quieres rededicar tu vida? Dedícasela, ahora. Ahora, mira lo que dice. Tú dices, ok... Yo estoy caminando en abominación y mentira, pero yo ya recibí a Cristo. Mentira. Estaba oyendo To Every Man An Answer. Sí, así se llama el programa. A cada hombre su respuesta. Y alguien le habla a Pastor Chuck y le dice: Pastor Chuck, fíjate que yo hace un año recibí a Cristo. Casi nunca logro escuchar ese programa, pero esta vez lo no logro escuchar. Y dice: Pastor Chuck, uh, y, oí de que pues cuando uno se arrepiente deja de hacer las cosas. Yo tengo un año, pero ya tengo un año de que siempre estoy con el alcohol, no puedo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dice? Él estaba esperando misericordia de Chuck. Pero, ¿sabe?, si misericordia es decir, sigue haciendo las cosas que Dios te va a perdonar, cuidado. Chuck le dijo, ¿sabes?, arrepiéntete, si no te vas a quedar. Sí le dijo, claramente. En otras palabras, si alguien está caminando en abominación y mentira, no entra al reino de los cielos. Lo dice claramente Gálatas, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. Cuídate, inmoralidad, 5, 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Hermanos, es lo que te estoy diciendo. En la iglesia tradicional pues yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo bailar la quebradita. Mientras yo no me acueste con esta mujer, estoy bien. ¿Saben lo que dice el Señor? Sensualidad. Sensualidad. Si tú andas caminando en sensualidad, caminar en sensualidad no quiere decir de que no te puedes arreglar de una manera agradable. Pero caminar en sensualidad quiere decir de que tú caminas o o actúas, o te viste de una manera donde buscas lo físico exclusivamente que te gusta que tal vez la mujer cuando entra a un lugar, wow, todo el mundo deja hasta de comer sus hamburguesas dice, las obras de la carne son evidentes, inmoralidad, impureza sensualidad, si tú estás viendo el canal del sábado ¿y ¿cómo se llama ese programa? gracias mi hermano no es que él lo vea, pero él ya no es que lo vea Hermanos, te voy a ser honesto, no me gusta verlo. Y en alguna ocasión, tal vez eh, pasando canal a veces, me gusta ver las noticias. Es lo único que veo, y lo veo poco, pocas veces porque a través del internet puedo obtener la información rápida. Pero en alguna ocasión he visto, y tal vez paso canal y veo ese canal 34, y veo niñas de 7, 8 años ba bailando en una manera, ¡wow! ¿Sabes qué? Yo creo que estas personas, estos programadores le van a poner una, más le valdría ponerse una una piedra de molino y ser tirada al agua. Niñas de ocho, nueve años moviéndose en una manera, ahí ellas ni se dan cuenta lo que están haciendo. Pero sabemos de que no es de Dios. Olvídate. Pero de acuerdo a la Iglesia Tradicional todo está bien. Hermano, usted está atacando a la Iglesia Tradicional, sí la estoy atacando. Sabe la tradición no te salva. Es agua en posada, es agua en posada, lo que te salve es Cristo Jesús, Cristo Jesús. Yo no sé quiénes se van a salvar y quiénes no se van a salvar, pero lo que sí sé es que si alguien no viene a través de Cristo, y la iglesia tradicional dice que puedes venir a través de Pedro y María, pues no has venido a través de Cristo, y te vas a condenar, porque Cristo es el único camino, la verdad y la vida pero se aplica a nosotros porque dice, mira, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, ¿quiere decir que a veces no cae uno? A veces cae uno. Yo creo que tú vienes al Señor y a veces, blip, se te enciende el foco de la envidia, uh -huh. o blip, se te enciende el foco de la codicia, pero ¿sabes qué? Rápido el Señor te hace ver, y tú tienes que arrepentirte. Pero si tú caminas en eso... Wow, wow. Si tú caminas en ese estilo, en alguna de estas áreas, arrepiéntete. Mira, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Qué ofensivo es Pablo! Yo no creo que sea ofensivo. Es como que si el padre le diga al niño... Mira, no te puedes tirar a ese precipicio porque te vas a matar. Oye, qué restrictor eres tú, no le das libertad a tu hijo. Wow, hermano, seamos maduros y recibamos la palabra tal como es. Padre, gracias, Señor, que no es a través de nuestro esfuerzo, Señor, no es tratando de cumplir la ley, Señor, pero es recibiendo de tu Espíritu la corrección y arrepintiéndonos. Padre, que no seamos vasijas abiertas al mundo. Que seamos vasijas abiertas a Tu Palabra, vasijas abiertas a Tu amor. Señor, derrama Tu Santo Espíritu sobre esta congregación. Padre, yo te agradezco por cada vida que está acá. Estas vidas no le pertenecen a Jaime, no le pertenecen a Calvary Chapel, le pertenecen a Cristo Jesús. Padre, estas vidas hoy han sido alimentadas, pero yo te ruego que tu Espíritu, Señor, sea derramada sobre cada una de estas vidas, aún sobre mi propia vida, Señor, que corramos sin parar hacia adelante. Pon en nuestro corazón amor a tu Palabra más que al mundo. Pon en nuestro corazón valentía, Señor, para ser instrumentos de luz y no instrumentos que ni, ni, ni para la izquierda ni para la derecha... Padre Santo, háblanos donde estamos fallando y ayúdanos a ser humildes y reconocerlo para ser lavados. Padre, si hay alguien acá que sabe que vino a la sangre de Cristo pero realmente no está seguro porque no siente que ha sido lavado con agua, vamos a orar por ti. ¿Quieres levantar la mano? Vamos a orar por ti. Si alguien quiere levantar la mano para que oremos, vamos a orar por ti. Si tienes alguna necesidad en especial, todos tenemos necesidades. Todos tenemos necesidad de gloria a Dios. Vamos a orar por ti. Gloria a Dios. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Por ti. Por ti. Pues yo creo que vamos a orar por todos. Porque veo varias manos levantadas. Pero si quieres, cierran los ojos. Si quieres levantar tú también la mano, levántala como un, como un acto de humildad. Y vamos a orar por Dios. Padre Santo, te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Padre Santo, tú vienes a sanarnos. Padre Santo, Tú eres un Dios de gracia. Tú nunca dijiste, vengan a mí los que son dignos, los que son perfectos. Jamás dijiste, vengan a mí los que pueden salvarse por su gran rectitud. Jamás dijiste, vengan a mí aquellos que una vez vienen a mí pueden hacerla solo en el desierto de la vida. Tú dijiste, vengan a mí aquellos que están cargados, aquellos que tienen el yugo de la vida. Aquellos que no, que no pueden solos, vengan a mí y yo te doy vida. Y yo estaré a la par tuya, pero tienes que confiar como Daniel, que salió ileso del foso de leones porque él confió en el Señor. ¿Vas a confiar en Cristo? Dile al Señor, hoy voy a confiar en ti. Tal vez tu cónyuge no recibe al Señor. ¿Vas a confiar en Cristo que la vas a hacer? Confía en el Señor. Tal vez tu esposa no conoce al Señor. Tal vez tus hijos están en rebeldía. Tal vez tus padres están en, en, en rebeldía. Tal vez en tu trabajo estás angustiado. Tal vez estás cargado, no saben ni... Tal vez estás atrapado en pornografía. Tal vez estás atrapado en, 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 en lujuria, o atrapado en, en codicia, o estás robando de alguna manera. Sabes, el Señor hoy te va a limpiar. Solo di, Señor, perdóname, derrama tu espíritu. Así es, Padre. Pídele fortaleza. Dile, Señor, yo solo no la hago. Cámbiame. Para eso viene acá para ser lleno de su espíritu.